0: 好，弟兄姊妹，祝您平安，欢迎你们的到来。今天我们继续我们的《格林多前书》系列分享。我们今天要分享的是《格林多前书》的第六章一到十一节的内容。我们分享的题目叫“你是新人，不可按过去的方式生活”。一起先来做一个祷告：天父，感谢赞美你，谢谢你带领我们今天这个时间，让我们一起在你的话语面前，更多的来认识你。我们不仅仅在这里学知识，我们更多的把你的话语能够用在我们的生活当中，用在教会当中，能够对我们的生活产生作用、产生帮助，使我们的好行为可以活在世人的面前，彰显荣耀你的名。请你赐给我们每个弟兄姊妹渴慕聆听你的心，让我们今天都能够在你面前得着你亲自的供应。感谢赞美你，奉主耶稣的名祷告，阿门。来看我们今天的本文《格林多前书》的第六章一到十一节的内容。你们中间有彼此相争的事，怎敢在不义的人面前求神，不在圣徒面前求神呢？岂不知圣徒要审判世界吗？若世界为你们所审，难道你们不配审判这最小的事吗？岂不知我们要审判天使吗？何况今生的事呢？即使这样，你们若有今生的事当审判，是派教会所轻看的人审判吗？我说这话是要叫你们羞耻。难道你们中间没有一个智慧人能审断弟兄们的事吗？你们竟是弟兄与弟兄告状，而且告在不信主的人面前。你们彼此告状，这已经是你们的大错了。为什么不情愿受欺呢？为什么不情愿吃亏呢？你们倒是欺压人、亏负人，况且所欺压、所亏负的就是弟兄。你们岂不知不义的人不能承受神的国吗？不要自欺。无论是淫乱的、拜偶像的、奸淫的、做娈童的、欺男色的、偷窃的、贪婪的、醉酒的、辱骂的、勒,的勒索的，都不能承受神的国。你们中间也是有人从前是这样，但如今你们奉主耶稣基督的名，并借着我们神的灵，已经洗净、成圣、成义了。阿门。看我们今天的这段经文比较长一点，但是呢，我们可以透过这些，我们看到一个新的开始。在第五章的时候，格林的教会当中出现了许许多多。令人非常难过以及羞耻的事情，他们的行为连世人都不如。还有更糟糕的，就是今天我们所提到的，他们之间彼此相争，并且呢，弟兄告弟兄，他们弟兄之间出了问题，他们啊不是自己去解决，反而告到了不信的人面前。保罗对这样的事情啊非常的反感，并且指出了正确的方法。应该是什么？教会是一个爱的团体，所以弟兄姊妹应该是彼此相爱、和睦同居，这样我们就可以成为世人的榜样。他们可以透过我们看到神的荣耀。可是哥林多人不但没有彼此相爱，反而彼此相争，而且在不信的人面前彼此相争。弟兄告弟兄，这样岂不是叫主的名明明的受羞辱吗？这件事情叫保罗感到非常的痛心。格林多人不是全然不知道这会让主耶稣的名受辱，但是因为他们个人只顾自己的利益，不肯相让，最终闹到了要在教外的法庭上求神。那格林多人之所以如此行，恰恰是因为他们不认识主耶稣的恩典，并不知道自己新人的身份和荣耀，所以他们依然是按照过去的方式在生活。但是保罗今天在经文当中强调，他们因着主的名，借着圣灵，已经洗净、成圣、称义了。保罗十分明白，要想让他们丢弃过去的生活方式，就必须让他们明白自己的新身份。只有人明白了神的爱、神的恩典，人才愿意自动放弃过去罪恶的生活方式，在基督的里边过新生活。我们看一段经文。约翰福音的十三章三十四到三十五节。约翰福音十三章三十四到三十五节，我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱。我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。耶稣的门徒。应该是彼此相爱的一群人。当我们如此彼此相爱的时候，我们会给世界带来益处，带来帮助。但是，哥林多人似乎并不明白这些，他们竟然彼此相争。争论的人无非是要想显出自己的义，但我们应该知道，神才是义的。我们该拿基督的话语来做参考。非得争个高低的人，其实还是活在自义当中。哥林多人彼此相争到一个地步，就是把自己的弟兄告到了法庭，这是很荒唐的一件事情。在不义的人面前求神，这里指的是在不信主的审判官面前争讼。你想这么是一个多么可笑的事情！认识什么是真正是义的人，竟然要不晓得公义的人来审判。保罗认为这是不恰当的。教会内部不和睦，有争论，应当在内部用神的话语，用圣经作为标准来解决。他们我们看一段经文，《马太福音》的18章15节到17节：“倘若你的弟兄得罪你，你就趁着只有他和你在一处的时候，指出他的错来。他若听你，你便得了你的弟兄；他若不听，你就另外带一两个人同去，要凭两三个人的口做见证。”句句都可定准，若是不听他们，就告诉教会；若是不听教会，就看他像外邦人和税吏一样。神设立教会，就知道教会里边一定会有问题。当我们有问题的时候，我们不应该成为这个社会的负担。你想想看，如果我们今天信耶稣的，总是给世界带去……麻烦啊！一点小事老是基督徒之间彼此争斗、彼此告状，这不是增加社会的负担吗？那么主耶稣的能力又如何能体现出来呢？耶稣在这儿的意思是：你们中间有了问题，我已经给你们解决的方法了。有人得罪了你怎么办？不是把他告到法庭，这不是解决方法，是趁他和你在一起的时候指出他的错来。如果他认错了，他听你的，你就得了这个弟兄；如果他听不进去呢，明明是他的问题，你带一两个人同去，亲口来做见证，这是解决方法。如果他还不听呢，告诉教会，由教会的人出面去调停这个事情。如果他连教会都不听呢，看他像外邦人。和税吏一样，我们上次也讲过了。如果这个人一意孤行，那最终的结果是啊，把他赶出去。这就是解决方法呀。耶稣并不是说没有给我们解决方法，但是你看哥林多人，他们没有用耶稣的方法，他们反而有了问题之后呢，把自己的弟兄告到了法庭上，弟兄姊妹。我们一个信主的人，我们有什么事情过不去的？我们非得把自己的弟兄推上这个位置呢？让世人来笑话我们吗？世界上任何一个团体里边，争吵越多，就表示那个团体里边必定有许多罪恶。同样的，一个教会里边，如果常常出现彼此争斗的事儿，必定是他们的不义。非常的多，争吵，不过只是不易所结的果子罢了。在马可福音第三章二十四到二十五节里边告诉我们：若一国自相纷争，那国就站立不住；若一家自相纷争，那家就站立不住。那弟兄姊妹知道教会是我们的家吗？我们知道我们都是属于。神国里边的人嘛，如果我们弟兄姊妹之间彼此相争，别人就会看我们的笑话，魔鬼就不用来攻击我们了。我们自己就把自己给败坏了。一家若自相纷争，一个教会里边的人经常纷争、经常争斗，这个教会一定会败落。这样的事情，你们应该见到不少了吧？弟兄姊妹，所以其实这都是主耶稣不愿意看到的结果。神不是没有给我们解决的方法，只是我们很多时候呢，用血气去处理，用血气去做一些我们自以为比较正确的事情。当我们把自己的弟兄告上法庭的时候，其实世人看来，你们两个都不是好东西。他们会说：“哎呀，信耶稣的事竟然这么多！”我们在主耶稣面前，只会给他带来的是羞辱啊！所以我们今天信耶稣了，我们今天明白了恩典。我们不是说我们比别人高一等，恰恰相反，我们明白了神的恩典在我们身上，我们需要把这份爱活出来，活出耶稣的样式给世人看。哈利路亚！这才能吸引他们来跟随。耶稣基督啊，格林诺前书第六章第二节，岂不知圣徒要审判世界吗？若世界为你们所审，难道你们不配审判这最小的事吗？这里所谓的审判世界，是指主耶稣再来的时候，要在地上审判列国。马太福音的十九章二十八节已经告诉我们了，耶稣说：“我实在告诉你们。”你们这跟从我的人，到复兴的时候，人子坐在他荣耀的宝座上，你们也要坐在十二个宝座上审判以色列十二个支派。复兴的时候啊，是指耶稣基督得荣耀，最终审判的时候，他坐在宝座上。那么你们也要坐在十二个宝座上审判十二个支派。他指的就是圣徒，其实将来。要跟耶稣一起来审判世界的，主耶稣亲自设立他自己的国度。那个时候，信徒要跟耶稣基督一同作王掌权。那弟兄姊妹，你们现在知道你们的身份了吗？提摩太后书第二章十一到十二节说：“有可信的话说，我们若与基督同死，也必与他同活。”我们若能忍耐，也必和他一同作王；我们若不认他，他也必不认我们。这是保罗在最后的时候给提摩太所说的话语。今天我们要知道，我们既然相信我们已经与耶稣同死了，那就是过去的那个自义的你、犯罪的你已经死了，你现在是跟耶稣一同活着的。然后你会看。耶稣在世上传道的时候，他是怎么做事情的？忍耐、怜悯、温柔，是不是这样的一个存在呢？其实这就是做王的样式啊！我们很多人以为做王那就是狐假虎威，想干什么干什么，不是、啊，那不是一个真正的王。一个真正的王是像耶稣那样，他拥有所有的权柄。却用着权柄、荣耀、能力去服侍人，去帮助人。那么，你认识这样的一位耶稣基督吗？感谢赞美主！如果世界将来都是由信徒来审判的，那么现在弟兄之间的争论，为什么你就不能够审判解决呢？为什么非得像？世人去求神，去增加着社会的负担呢？很显然，哥林多人忽略了他们尊荣的位置，他们不知道他们的尊荣。哥林多前书第六章第三节说：“岂不知我们要审判天使吗？何况今生的事呢？”审判天使这里指的是恶天使啊，不是说。将来所有的天使，我们都挨个儿就过问一下，你过去做了什么？不是这样的，他是指那些在天国的时候堕落的那些天使，那些作恶的天使，也就是跟随魔鬼、背叛神的那些天使。哎，因为在彼得后书第二章第四节告诉我们，就是天使犯了罪，啊、呃，神也没有宽容，曾经把他们丢在地狱里边，交在黑暗坑中，等候审判。犹大书第六节的内容。可见呢，有一些天使已经被监禁，等候审判。将来我们呢，也是有份欲去审判天使的，阿门。但是，使徒保罗在这里主要说的意思，他并不是说啊我们多能，我们将来可以做什么。他主要强调的是。教会的尊荣位置，就是我们拥有神的义和权柄，拥有审判的权柄，不是让你去审判你的弟兄，他不是得救的，不是让你做这个审判，而是让你审判邪恶的人和事情。那今天有很多人恰恰把这个事情给做反了，他们特别愿意去判断你是一端。你是魔鬼之子，你是不得救的。这些事儿你看不出来。神让我们审判的是邪恶的人和事，就是这个人他做了一些荒唐的、违背圣经的事儿。你应该分辨出来，然后告诉他什么是正确的，而不是让你去判别一下谁是得救的，谁是不得救的。这个事儿你根本就判别不了。如果教会呢？将来要跟主耶稣一起审判的作恶的天使，可是今天你看，很多教会却把审判的事、啊、交给外人来做，这岂不是明明的羞辱自己吗？完全忽略了教会尊荣的地位。格林多前书的第六章四到六节，即是这样。你们若有今生的事当审判，是派教会所轻看的人审判吗？我说这话是要叫你们羞耻。难道你们中间没有一个智慧人能审断弟兄们的事吗？你们竟是弟兄与弟兄告状，而且告在不信主的人面前。四到六节里边是格林多教会内部的事儿，他们出现了问题。弟兄与弟兄之间不和了，争论了。那么出了这样的事情，他们应该是由教会内部的人来做决断的。可是他们做了什么事情呢？他们是把弟兄告到了不信主的人面前。那保罗的意思是：你们派教会所轻看的人审判吗？这个意思是，当教会要实行审断弟兄之间的事情的时候，你不会派教会所轻看的人去审判，而是派教会所尊重、有好名声的人来做审判。啊，这个事情在过去的以色列国呢，非常的明显。啊，以色列国当中，他们有长老、有祭司，哎、啊，这些人来做审断。而且这些人都是在百姓面前是非常有威望的一群人，都是大家所尊重的、有好名声的人。在《使徒行传》当中，你们也看见了，管理教会的人呢，一般也是这样的人，被圣灵充满，有好名声、有智慧的。可是现在你看，保罗对他们有一个非常严重的警告，说。我说这话是要叫你们羞耻。说你们之所以能够把你的弟兄告在不信主的人面前，难道是因为你们中间连一个智慧人都找不着了，没有人能够审断你们的事儿，所以你们才做了这样的事情吗？这是一句非常严重的警告。因为什么呢？因为哥林多人素来是自高自大，自以为有智慧呀、啊。这在《哥林多前书》第三章十八节里边，他们讲起道来那是滔滔不绝呀，让人觉得他们懂得很多。可是遇到这些争论的小事儿，他们都处理不了。看来呀、啊，不过是一些理论而已，毫无生命。也没有能力。那弟兄姊妹，我不知道你有没有见过，你周围有这样的人呢？说起话来，嘴里边一句一句的经文不断的都蹦出来，哎呀，让人觉得他懂得非常的多。可是呢，在遇到一点小事儿，他竟然都处理不了，马上说不信了，哎呀，主在哪里？嘴里边全是埋怨，这又证明了什么呢？他过去所知道的，嘴里所夸的，不过是一些理论而已，没有生命。所以今天有很多人也特别喜欢听到去找那些稀奇古怪的道去听，他们觉得这些东西我听了之后有意思呀，这这东西我从来都没有听过呀。他追求的不过是知识而已。我们今天应该透过。听到去认识耶稣基督的作为，所以不要老是找那些稀奇古怪的题目。看见谁在提个题目，我从来没见过，我要去听他讲的是什么。你只需要认识耶稣基督就足够了。你要透过讲道去认识耶稣的大能，认识耶稣的生命，让他的生命充满在你这个生命里边。让他的权柄，啊，你会使用它，使你在遇到问题的时候，你能用耶稣的权柄、耶稣的这个生命去解决你的问题。否则呢，空有理论，只会产生辩论，那只不过纸上谈兵而已啊！格林多人就是这样的呀，他们觉得他们的能力。他们的智慧已经大过了使徒保罗了，所以都小瞧使徒保罗了。可是呢，弟兄与弟兄之间有了问题，在他们教会当中竟然找不着一个有能力的人来处理，他们竟然告到了郊外。所以保罗就问他们说：“难道你们中间没有一个人是受众人尊敬的吗？”你们现在要向外人来求神，那恰恰也说明了一件事：他们彼此之间谁都不服谁，也恰恰证明了他们活在自意当中。所以，一个教会当中，如果大家不认识神的恩典，都想表现自己，那这个教会一定是争论不断的，到最后谁都不服谁，这教会一定是。像格林多教会一样的混乱。一个真正认识耶稣基督恩典的人，他是一个谦卑去服从权柄的人。他到了一个教会当中，他会去听从那个教会的安排，会尊敬那个教会的牧者，会尊敬那个教会的安排。弟兄姊妹，这是一个恩典的生命的彰显。哈利路亚！那如果到一个地方总是想……表现自己，总是想显出自己的能力，证明他还是能力太小。其实通过这些事情，也反映了哥林多教会啊道德水准实在是太低落了，信徒生活当中也没有好的见证，他们对他们的领袖。也缺乏尊重和信心，所以在遇到事情的时候啊，他们都没有一个可以去找的人，因为都不服气嘛，他干嘛去找那个人呢？所以到最后怎么办呢？告到了不信的人面前。教会做师傅的特别的多，但是他们却没有能力去解决信徒们的问题，所以今天我们要知道。教会里边的师傅不单单负有牧养和教导的责任，并且需要治理和审断信徒们的事情。就说你不能说你光讲道，你还在弟兄姊妹遇到问题的时候能给大家解决啊。生活当中的这些问题，是需要我们平时所讲的那些道。去把它分解出来，让大家的心能够得着力量，这样的道才是活的，才是有生命力的。否则，你说我只会讲道，其他事你别找我。那么，你这个道到底应该能给大家带来什么呢？主耶稣所求他的管家，除了有忠心之外，还要有见识。弟兄姊 妹， 总知道什么是忠心 吧？ 忠心的仆人是不服侍第二个主 的， 他只以耶稣基督为他的主。同样 的， 在一个教会当 中， 忠心的 人， 他不会显出自 己， 也不会觉得自己很厉 害， 瞧不起其他的人。他是忠心于 主， 所以他一定会从主耶稣那儿得着主耶稣给他的。能力、谦卑，还有好的品格，这是忠心的人。忠心的人，神会加给他更多的恩典，让他有能力去做事情。这是中心。其次呢，还得有见识呀。感谢赞美主。所以，我们作为作为基督徒啊，我们不能说我们只知道耶稣好，但是呢，遇到问题了，我们只知道哭啊，只知道祷告，只知道唉声叹气，这个不行。我们明白耶稣基督的话语，我们还需要在生活当中把它用出来，这就能显出神的智慧了。你会发现保罗、彼得他们都显出了神的智慧。所以主的仆人今天需要在神的家里边啊，好好的去操练管理家里的人，也就是在弟兄姊妹之间用神的话语呢教导他们。还要去解决他们之间的问题，同时也要致力教会。但是无论是什么方式，方式不重要啊。一个人一个处理的方式，但是原则是不变的。原则是让我们彼此相爱，合而为一。弟兄姊妹，你会发现弟兄与弟兄之间出现问题了，你去解决。不是让这两个人老死不相往来，不是让这个人从此以后再也不见面了。这不是你的解决方法。你真正的拥有耶稣的智慧，是让他们两个化干戈为玉帛，大事化小，小事化无，用神的智慧去解决他们彼此之间心理的问题，最终呢，让他们握手言和，彼此相爱。让大家呢，跟过去一样合二为一，所以这才是一个愿意去做师傅的人他该做的事情。阿门。可是格林多人呢，他们是弟兄与弟兄告状，而且告在了不信主的人面前。格林多人的问题就是彼此不服气，自以为意。他觉得自己的能力已经很大了，所以说根本就没有能力去处理他自己的事情。结果呢，互相告状，觉得教会里边所有人都不行，都解决不了他们的问题。可是保罗的意思是什么呢？你们用不着计较谁的对，谁的错。现在你们这样彼此告状，都错了。弟兄姊妹，现在我也要告诉大家：如果你说你是信耶稣的，你却把你的弟兄告到了法庭上，不管你出于什么样的目的，你都错了。你的弟兄子跟你之间出了问题，你们应该在教会内部来解决的。阿门！这是神给我们的智慧啊！一旦你让不信的人帮你解决的时候，就证明了我们的神是无能的。所以你才需要用人的方式来解决。所以现在我要告诉大家，我们不要去再互相比较了，谁比较好，谁比较坏，谁错的多，谁错的少，这已经足够证明你们任何一方都不比对方强。应该去承认自己的错误，解决问题。需要有智慧，在主内，我们解决问题就是不要看对方的错，你得看自己的错在哪里。不要总觉得是别人对不起你，你这样永远解决不了问题，永远只会让苦读定罪充满在你的心里边。所以，不要着急去证明自己是对的，你比他有理，你能不能坦率的去承认？你自己错了呢，所以这是保罗给我们的解决方法呀。彼此认罪什么时候用？在出现争论的时候，在谁都不服气谁的时候，才能显出谁是拥有恩典的那个人。阿门。接着保罗就说了：“你们为什么不情愿受欺呢？”为什么不情愿吃亏呢？原来保罗告诉我们答案：情愿受欺、情愿吃亏，是我们能够跟人和睦相处的要诀。首先，我要告诉大家啊，情愿受欺和情愿吃亏不代表你是错的。就像前两天我们讲饶恕的时候，我告诉大家了。饶恕对方不是承认他是对的，而是不让你的内心受他错误的谴责。所以你需要饶恕他。那保罗在这儿说的意思是什么？为什么你们不情愿受欺呢？他欺负你了，是他欺负你的时候，你的恩典足够的大，你就不觉得这是欺负了。他让你吃亏了，可是你知道，主永远不会让你吃亏。只要你情愿在人面前吃亏，神会补偿给你更多的。这是能够跟人和睦相处的要诀。弟兄姊妹，现在明白了吗？那我们来看一段经文，诗篇的15篇 1-5 节《诗篇》的十五篇一到五节，《诗篇》十五篇一到五节的内容。耶和华呀、啊，谁能寄居你的帐目，谁能住在你的圣山？就是行为正直、做事公义、心里说实话的人。他不以舌头缠谤人，不恶待朋友，也不随火毁谤邻里。他眼中藐视匪类，却尊重那敬畏耶和华的人。他发了誓，虽然自己吃亏。也不更改，他不放债取利，不受贿赂，以害无辜，行这些事的人，必永不动摇。阿门。弟兄姊妹，现在你们看到了什么？诗篇大卫告诉我们说了：“耶和华呀，谁能够寄居你的账目，谁能住在你的圣山呢？”究竟是什么样的人才能把神的这个恩典给活出来，常常支取神的这个能力去生活呢？谁能把它表现出来呢？行为正直、做事公义、心里说实话的人。那么这样的人有什么特点呢？你会发现，首先不以舌头缠棒人，就是不传舌呀、啊。今天有很多人呐、啊，那简直啊，那是。一点小事 儿， 从他那嘴里传给其他 人， 就变得 呀， 那不知道天下都乱成什么样了。这是舌头缠 棒， 就是背后说闲 话， 以舌传舌的人 啊， 这样的人呢是最可恶 的， 不恶待朋 友， 是心里边总是去算计别 人， 总想从别人那儿多抓一点 儿， 多挖一点儿。这样的 人， 其实他从神那儿得不着什么因为他一直在靠自己，也不随火毁谤邻里。那大家说什么他就说什么，大家说他邻居不是个东西，他也说他邻居不是个东西，自己毫无分辨力。你会发现，住在神圣山的人，他不做这些事情。那他做什么事情呢？他眼中藐视匪类，却尊重那敬畏耶和华的人。首先，他是一个敬畏神的人。当你发现一个人敬畏神的时候，他对人就是尊重的。阿门，感谢赞美主。他发现你敬畏神，他非常的尊重你，因为他也是这样敬畏我们的主。他发了誓，虽然自己吃亏也不更改。我相信这样的例子大家可能听过很多很多，有很多大企业。明明自己吃亏也要实现自己的承诺，结果呢？那样的企业做成了百年企业，名声非常的好。可是有很多人呢，自己吃一丁点的亏，不行，受不了，大吵大闹。在别人看来，哎呀，这个人素质不高，大家都会远离他的。还有呢，第五节说他不放债取利。不受贿赂以害无辜，弟兄姊妹，这些都是恶人所做的事情。他不去做，他单单去仰望他的主。可是我们的神却说了：“行这些事的人，弟兄姊妹，不是让你心里有这样的想法，不是，是你去把这些事情行出来。行这些事的人，必永不动摇。你说他吃亏了，他怎么会不动摇呢？肯定。”神知道他的一切，神必然会帮助他，赐给他更多的。哈利路亚！所以，我们跟人和睦相处，实际上是恩典之下所结的果子呀。前面提到了情愿受欺，情愿吃亏，这个情愿是经过思考。经过估量而做出来的决定，你会发现有很多人，他们宁可为了主的荣耀啊，他们受损失，为了主的荣耀，他们甘愿的吃亏。其实这不是一种无知，也不是无故的去放弃权益，更不是因为犯罪而呃遭受损失，不是这样的。基督徒在权衡了主的利益、属灵的得失和物质的得失之后，他知道一件事情：主的名比自己的利益更加的重要。所以他为了持守真理，才会为主而情愿吃亏。所以情愿吃亏，这是一个我们的价值观。我们必须有正确的价值观，你才能做到真正的退让。所以，今天我们是否肯为主的缘故情愿吃亏呢？这个可以考验我们是否相信神的应许和他公义的审判。明明你是吃亏了，你是受欺负了，可是你嘴上却不说。神知道你的一切。神是公义的，他绝对不会让你受损失的。那世人都是极力的靠自己去争取他眼前的利益，因为他们没有神啊。我们今生在世的时候，我们可以情愿为主的缘故而受亏损，都不是突然的。我可以告诉大家，主必会在世上和天上给我们。补偿双倍的祝 福， 阿 门！ 感谢咱美主。看第八 节， 你们倒是欺压人、亏负人 啊！ 弟 兄， 怎么你会发 现， 哥林多人他们是没有一丁点儿耶稣基督的样式 啊？ 他们在干什么 呢？ 欺压 人， 什么是欺压 人？ 仗势欺人 呐！ 有的人 呢？ 嘴巴特别能说，他那个嘴巴叭叭叭一讲，把死的都能说成活的，把无理的都能说成有理的，这叫仗势欺人，或者说，我呢有名有势，我可以告倒你，这都叫欺压人、仗势欺人，强迫别人让步啊。还有什么呢？亏负人，亏负人就是。占别人的便宜啊，从别人身上得着不该得的好处，叫别人无辜的受损失，这就叫做亏负人。欺压人和亏负人都违背爱的原则。格林多人不单欺压人，而且呢，他欺压的竟然是他的弟兄啊！恢复的也是自己的弟兄呀。用今天的话来讲，叫做杀熟，窝里横。大家见过这样的人吧？哎，在家里的时候那蹦的老高了，那说话头头是道啊！哎，在世人面前屁都不敢放一个，这叫窝里横。还有什么呢？杀熟就是。专挑那个，呃，软的去捏，他就觉得嘛，我就知道你基督徒呢，你们这个忍让啊，你们饶恕啊，所以我就欺负你。杀熟，专骗弟兄姊妹，弟兄姊妹，难道神不知道这些事情吗？神知道，这些人以为自己很聪明，实际上啊，最终倒霉的一定是这个人。神是公义的呀。他却不知 道， 很多人早就看透了他那点小聪明了。不过是人家确实有生 命， 让着他而已呀。弟兄姊 妹， 现在可明白 了， 不是别人看不明 白， 人家真正比你有智慧 的， 你在别人别人面前耍点小聪 明， 人家早都看明白了。只不过 呢， 人家因为主的缘 故， 觉得你是个信耶稣 的， 所以不想揭穿你而已。不是人家不知 道， 不是人家没有。能力去欺负你，所以真正有生命的人是看透，却给他留下了一点面子。哎，为了什么呢？为了不让世人笑话我们。为什么不情愿吃亏呢？原因很简单，他们不认识主耶稣的恩典，不知道主耶稣是如何忍耐我们、饶恕我们、包容我们的。他不知道自己的身份，所以才会这样啊！所以这段经文很明白的告诉我们：保罗反对信徒彼此告状，更反对他们在不信的人面前告状。但是这不是说，呃，我们受委屈了，我们自己呢被别人诬陷了，我们自己连辩护都不辩护，不是这样的。如果双方都是弟兄，你们可以为自己辩护，就是找教会的领袖。去给你们辨明是非，这可以的。那么还有一些人说了，那么当我被别人诬告的时候，这个人又不信主，我能不能请律师来辩护呢？当然可以。我们不是说我们不去呃使用我们的这个权柄啊，而是说呢，我们有这个能力，但是我们需要有智慧来处理它。对于都是弟兄的情况之下。我们没有必要去请律师 了， 我们找到教会的长老牧师就可以解决了。如果 呢， 对方不信 主， 你可以请律师来为你辩 护， 这都是可以的。所 以， 我们今天需要有智慧 啊！ 使徒保罗就是一个最好的例子呀。在《使徒行传》二十二章到二十六章当中 呢， 保罗曾经多次的为自己申 辩， 而且 呢， 他极力的去证明耶稣基督的复活。那么保罗在被别人是控告的时候呢，他也是为自己来辩护的呀。这样看来，如果有人故意诬陷我们，我们有权利这样来做的。好没？我们是有权利来为自己辩护的，只是呢，不要说啊，弟兄与弟兄之间就告到法庭，这样呢，让不信的人就会笑话我们了。格林都前书第六章九到十节，岂不知你们不义的人不能承受神的国吗？不要自欺。那么下面提到了很多淫乱的、偶像的、奸淫的，这些都不能承受神的国。承受神的国是什么意思呢？首先，我要告诉大家，这里不是指得救，不是指进天国的事儿，而是指临到天国的祝福。神的国是指神统治的地方。那如果人的心是被不义统治，被恨统治，神无法在那个部分做王，是他自己的义、自己的恶在统治的他呀，结果肯定是糟糕的。那么刚才所提到的那些，啊，糟糕的事情——偷窃的、贪婪的、醉酒的、辱骂的、勒索的，那么这些都是被不义所统治的，这都是自义做王的结果呀。被这些统治的人。被这些充满的人，不可能临到神的祝福。不是神不愿意赐给他，是他自己呢丢弃了。弟兄姊妹，你说一个习惯性去偷窃的人，神怎么能够通过正经的事赐福给他？他都不愿意去做正事，正经事儿，天天呢好吃懒做的，神怎么赐福给他？还有呢，醉酒的，你说你天天醉酒，神怎么？让你承受其他的祝福，你都醉得不省人事的，什么都不知道的，还有辱骂的，天天用嘴巴去骂别人。神怎么让你承受平安和喜乐呢？难道你骂人的时候，你心里是舒服的？那么这个勒索人的呢？你既然去勒索别人，你知道一定是不易的事儿，你心里一定充满恐惧，你又如何承受神的平安呢？所以这些所提到的承受，是指神的祝福你无法临到。这就是不易的人不能承受神的果，这指神的祝福你知道圣经上有，可是淋不到你身上。如果你也由于这样的困惑，检查一下，调整自己的方向，来到神面前，把那些错误的丢掉吧，然后就能淋到神的祝福了。哈利路亚。格林多前书第六章十一节，你们中间。也有人从前是这样，但如今你们奉主耶稣基督的名，并借着我们神的灵，已经洗净、成圣、成义了。弟兄姊妹，保罗在这里通过这一段话语是告诉我们：过去你们不信主的时候呢，你们是淫乱的、拜偶像的、然后偷窃的。贪婪的、醉酒的，这是你们过去的事儿。但是你们那个过去的生命已经死了呀，已经跟耶稣一块儿都埋葬了。如今你们奉主耶稣基督的名，你们是一个新人。你是新人，你就应该活出新人的样式。只要你愿意活出新人的样式，你就能临到。新人的祝福，好没？并且呢，这个属灵的祝福已经存在于你的里边了，并借着我们神的灵，就是圣灵，已经洗净成圣、成义了。不信主的外邦人常常犯上面的那些罪，他们不能承受神国的祝福，是因为他们不认识神。可是信徒如果。不认识自己的身份，不知道自己已经被神洗净了，不知道自己的生命已经成圣了，不知道自己的生命已经被神称义了。你的行为就跟不信主的人是一样的。如果你也去犯那些罪，这就与你蒙恩的位置啊不相称了。在世人看来，在我们看来呢？你跟不信的人在行为上就没有什么分别了，所以保罗的意思是：你们中间从前有人也是这个样子呀，可见这是外邦人的行为。格林多信徒当中有很多人过去就犯了上面的那些罪，但如今他们已经蒙恩得救了。保罗是要告诉他们：你们知道你们蒙恩得救了，就不该再像过去一样。去生活了，应该活出新生的样式来。要不断的去认识你们的新生命，认识你们属灵里面的祝福，把这个祝福领取下来，把它活出来。哈利路亚！今天我也告诉大家，你要认识，你今天借着圣灵已经被神洗净了，成圣了，成义了。你是跟世人有区别的。你的生活标准应该是耶稣记在圣经当中的那些方式，那些方式是充满祝福的。是充满平安的，是充满喜乐的，让你天天过与人和睦相处的生活，这多好呀！每天活在喜乐当中多好呀！干嘛非得像世人那样彼此争斗呢？最后，我们来看一段经文：彼得前第二章 9-12 节《彼得前书》第二章九到十二节，《彼得前书》的第二章九到十二节，唯有你们是被拣选的族类。是有君尊的祭祀，是圣洁的国度，是属神的子民，要叫你们宣扬那招你们出黑暗入奇妙光明者的美德。你们从前算不得子民，现在却做了神的子民；从前未曾蒙连续，现在却蒙了连续。亲爱的弟兄啊，你们是客旅。是寄居的，我劝你们要禁戒肉体的私欲，这私欲是与灵魂征战的。你们在外邦中应当品行端正，叫那些回谤你们是作恶的，因看见你们的好行为，便在鉴察的日子归荣耀给神。好，这段经文彼得已经给我们说的非常的清楚，你们是什么样的人呢？被神拣选的族类，是君尊的祭司，圣洁的国度就是你们，不是跟世上这个国度的人一样，你们是属神的子民，你们是属天上那个国度的人，所以你们要把天上那个国民的素质，那个国度的身份活出来。他们，你们从前算不得神的子民，可现在你们是了，怎么是的？借着信。耶稣在十字架上为你们的罪流血、牺牲、复活。你们现在是神的子民了，你们已经被神连续了。哈利路亚！你怎么才能拥有情愿去吃亏、情愿受气的心呢？你得记得你是克旅，你是寄居的。这个世界上的得失对于你来说并不是最重要的。我不是说不重要啊，不是最重要的。有一些事我们能。让一步就让一步，神不会让你吃亏的。我们不要被私欲所侵占，总想从别人那儿多捞一点。看着别人比我们好，我们心里就难过，我们就嫉妒。这是属私欲的人。我们应该怎么做呢？像耶稣一样，首先知道你是富足的，知道天国的一切都是你的。然后呢，把这富足的样式活出来。你在外邦人当中应当是品行端正，弟兄姊妹总知道什么叫品行端正吧？我们在恩典之下，我们首先应该我们的行为是世人所接纳的。千万不要你活出来的样子连世人都讨厌你，那一定不是品行端正的。就是任何人见到你都觉得你这个人那了不起，那确实。是我们学习的榜样，这才叫品行端正啊！叫那些毁谤你们是作恶的，看见你们的好行为，他们就无话可说了。所以今天不要光在嘴上跟别人去争个是非、高低、对错、输赢，不要在嘴上去争这些。别人说你是错的，你透过你的行为来证实一下，这不就行了吗？你干嘛非得给别人在嘴上去相争，然后互相的辱骂？这样就降低了你的身份呀！为他们祷告，为他们祝福，这才是耶稣基督的样式呀！让世人看出来，哦，你跟他们不一样的。所以，我们这个事情是需要来祷告的，需要不断的去认识你的新身份，认识天国给你的祝福，然后你才能心甘乐意的做出来呀！否则啊，靠自己永远做不掉，做不到这一点的。弟兄姊妹，愿意你们在恩典之下领受神的恩典，活出好行为，在万邦男人当中品行端正，让他们透过你们看到神的美好，最终归荣耀给神。阿门。一起来祷告，天父啊，感谢赞美你，谢谢你今天借着这样的话语再次来提醒我们，让我们知道我们是新造的人。旧事已过，都变成新的了。主，你在我的生命当中，你看我跟耶稣是一样的，所以今天你也愿意我活出耶稣基督那样的生活来，那样造就别人，给别人带来益处的生活，给别人带来和睦的生活。主啊，请你加给我们弟兄姊妹力量，让我们的生活当中把这样的力量活出来。我们到任何地方，我们给别人带去的是和睦。我们给这个社会带去的是益处，世人看到我们，就看到了喜乐，看到了平安。透过我们，他们也能得着神的平安和喜乐。祝你把你的力量赐给我们的弟兄姊妹，让我们多多承受这样的祝福，让我们把这样的祝福活在我们的生活当中。感谢赞美你，请你来帮助我们，更新我们。让我们不断的把焦点每一天都放在你的身上。我知道你不会让我们吃亏，你会加倍赐福给我们。哈利路亚，荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。